0: Merhabalar, Torpodcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay ile birlikte Avustralya Grand Prix'sinin hemen ardından karşınızdayız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin'e hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç beklemediğimiz kadar kaotik bir yarış hafta sonunu geride bıraktık. Avustralya Grand Prix'leri yıllar önce genelde takvimin ilk yarışı ve büyük ihtimalle sakin geçen bir organizasyon olarak hayatımızdaki yerini alıyordu ama artık sezonun içerisinde bir yerlerde oluyor. Yine başlarda ama sezonun içerisinde bir yerlerde oluyor. Artık ilk yarış değil. Ama bu sene hiç beklemediğimiz kadar karmaşık, hiç beklemediğimiz kadar olaylı F1 tarihinde ilk defa 3 kırmızı bayrağı gördüğümüz bir organizasyon olarak karşımıza çıktı. 3 tane de start verildi tabii ki. Yarışın ana startı ve 2 kırmızı bayrağın ardından gelen 2 startla birlikte o yüzden yarışta olan bitenler ya da yarışın içerisindeki mücadelelerden çok, daha çok verilen kırmızı bayraklar, onlara yapılan itirazlar, bunları konuşacağız. Ama hafta sonuna geldiğimizde, Avustralya'ya geldiğimizde genel manada biz biraz daha tabii ki yine Red Bull'un hızlı olmasını, önde olmasını bekliyorduk. Ancak acaba arkadakilerin bu kadar, Timuçin, yakın olmasını bekliyor muyduk? Yani Mercedesler kuvvetli gözüktü. E, Aston Martin, Ferrari de fena değildi. Yani o 3 takım arasında iş aslında kuvvetli gidiyor gibi. Ne diyeceksin?
1: Yani Mercedes e, uzun zamandan sonrasında sanki biraz daha hızlıymış gibi gözüktü ama bence bu tamamen pistten kaynaklı bir durum. E, pistin elverişliği, yani Mercedes'e elverişli oldu biraz. Çünkü çok fazla uzun düzlükleri olmayan bir pist. E, daha öncesinde de sen de söylediğin gibi sezon ilk yarışı oldu ve sıkıcı geçen bir yarıştı Melbourne. Bu sezon, yani bu seneki Melbourne biraz daha e, değişik atraksiyonlarla heyecan kattı. Yani uyandığımızda değdi açıkçası.
0: Aynen öyle. Yani biz bu yarışı az önce de söylediğim gibi bu kadar olaylı olmasını beklemiyorduk. Kutay sen de yarışı canlı değil ama galiba daha sonra izledin. E, sen izlediğin kadarıyla... <gülüyor> yani önceki Avustralya Grand, Prix, Grand Prix'lerini
2: belki çok hatırlamazsın ama hani bugüne kadar izlediğin diğer yarışlar içerisinde bu yarışı nereye koyacaksın? Ya ben Avustralya Grand Prix'sini bu arada severim. Çünkü ilk yarış olduğu için severdim. Hani böyle ne olursa olsun sıkı, yarış sıkıcı da geçse bir şekilde o ilk yarışın heyecanı olduğu için benim için hep böyle eğlenceli yarışlar listesindedir aslında. Ee, ama bu seferki işte benim sevdiğim Formula 1 bu. Yani bu bunlar olduğu zaman ben Formula 1'i seviyorum. Kavuz. <gülüyor> Bir kaos var, bir böyle bir değişkenlik var, bir saçmalık var. Ne Hepsi var bir arada ama bunların hepsinin sebebinin ne olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Ben yarışa uyanmadım. Uyansaydım çok sıradan. Ee, <gülüyor> birincinin başlayıp birincinin bitireceği. Ee, hemen hemen olaysız bir yarış seyredecektik. Ben uyanmadığım için ama bu sefer spoiler yemedim. Bir tek George Russell'ın e, motor patlamasının spoilerını yedim. E, hatta onu da torktan yedim yanlış hatırlamıyorsam. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Ee, dedim ki ben niye buna bakıyorum deyip kapattım hemen. Ee, çok iğrençti o. George Russell motor patlatana kadar böyle ne olacak da olacak. Ondan sonra ne olacak diye kurarak geçti aslında ama e, yani şakası bir yana hakikaten yarış e, çok güzeldi bence. Bir tek Leclerc'e üzüldüm. Bu yarışın bu kaotik ortamının içine Leclerc'in de olmasını isterdim. Ama bence keyifliydi bu yarış. Yarışın başında
0: Mercedes'lerin öne atıldığını gördük. Özellikle Russell çok iyi bir start yaptı. Çok iyi startla başladı. ve Sonrasında 3. bir aja geldiğimizde Hamilton'ın da önde kaldığını gördük. Timuçin orada bir temas oldu. Stroll'le Lökderk arasında. Nasıl değerlendireceksin?
1: Ee, i̇lk şeydeki değil mi evet. temas?
0: Lökderk'in yarışı
1: kalması. Yani <gülüyor> o kadar çok olay oldu ki hangisi hangi taraftaydı onu e, biraz kestirmekte. Yani orada e, Stroll mü? Yani, tamam bir e, yarış kazası bence. <gülüyor> yani orada çok e, elzem bir durum yok. Yani İki taraftan birisinin bir hatası olduğunu düşünmüyorum ben ee, Klasik yarış başlangıcındaki e, şey. Ben diğer tarafa e, Mercedes'lerin bu kadar hani güzel kalkmasına değinmek istiyorum açıkçası. Orada biraz e, Russell ve Hamilton'ın birlikte çalışması oldu açıkçası. E, çünkü ilk başta içeriye çektiler e, Max'i. Russell'ın önünü kapatması için. Sonrasında Hamilton kendini dışa açınca e, Max hangisine savunma yapacağını şaşırdı bence orada. Bu da Russell'ın işine yaradı. Max'e orada biraz gafil abladılar. Tek kalınacağız.
0: Evet. evet yarışın başında en azından yarışa bir heyecan geldi. En azından 18. ya da 12. tura kadar biz önde yani mücadele ediyoruz. Yani 12 edildik.
1: tur lider gittik abi bak. Bunu kimse söyleyemez bu sene.
0: Evet aynen öyle. 7. turda biz Albon'un kazasını gördük. Albon'un kazasından sonra halbuki Albon hafta sonuna çok iyi gelmişti. Yani sıralama turları üzerinden bir konuşarak aslında. Şöyle sıralama turlarının sonuçlarını açarak onun üzerinden gidelim. Yani genel olarak aslında biz Albon'un fena olmayan yarışlar çıkardığını, fena olmayan performanslar ortaya çıkardığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana. E, bu sıralama turlarında da 8. sırayı almaya başarmıştı. Bu da Williams'ın sezonun başından beri gösterdiği performans göz önüne alınırsa aslında çok iyi bir e, derece diyebiliriz sıralama turlarında. Hemen önünde Leclerc var. hani Öyle değerlendirebiliriz. Arkalarında da Gazli vardı. E, Gazli... Oko'nun önünde kalıyor aslında performansı olarak bu sezonun başından beri. Tabii ki sıralama turlarının diğer sürprizi de Nico Hülkenberg'ti. Hülkenberg'ti. Onu da zaten belki birkaç cümle konuşacağız. Albon 7. turda bir kaza yaptı. Ee, bu kaza üzerinden Timuçin yine sana söz vereceğim burada. Ee, bu kaza yaşandıktan sonra önce bir e, güvenlik araca girdi. Güvenlik aracının girmesinin ardından Russell ve Sainz'in pit stop yaptığını gördük. Ancak pistin e, yani açıklama, yapılan açıklama şu. Pistin üzerinde çok fazla parça var. Çok fazla yabancı madde var. Bunların temizlenmesi için biz kırmızı bayrak çıkartıyoruz dediler. Yani bariyerlerde bir dağılma, açılma olmamış. Zaten öyle bir şey görmemiştik. Ama ben kırmızı bayrağı gördüğümde böyle olduğunu düşündüm. Nasıl değerlendireceksin kırmızı bayrak kararını?
1: Çünkü bariyere vurduğu için biz öyle olduğunu düşündük. Açıcısı Albu'nun. E, bunu orada tamamıyla e, ne derler? Sürücü hatasıyla. Aracın arkasını kaybetti ve e, direkt çakıl havuzuna girdi. Peşine de bariyere vurdu. Çakıl havuzundaki o çakıl parçaları çok fazla dağıldığını onu gördük zaten. Ama bu safety car'ın arkasında toparlanabilir miydi? Bence toparlanabilirdi. Tabii ki e, pitlerden dolayı 2-3 tur biraz gecikmeli bir şekilde yapılabilirdi bu ama e, safety car arkasında yapılabilecek bir organizasyondu. Yani yarış kontrolün güvenli tarafta kalmayı seçti kırmızı bayrak çekti. Yani bu yine bir nevi de kabul edilebilir bir kırmızı bayraktı ama çok da değil.
0: Yarışın başı olması sebebiyle ben de çok fazla hani karşı değilim. Neden kırmızı bayrak gösterdiler diye. Ancak bir güvenlik aracının arkasında bu kırmızı bayraktan bahsediyorum. İlk kırmızı bayraktan Albay'ın kazasının ardından bir güvenlik aracıyla halledilebilirdi gibi geliyor bana. İzleyici gözüyle kutaysanızsını sergileriyorsun. Yani şey birkaç uzun
1: birkaç tur uzun sürerdi. Yani kırmızı bayrağın nazaran birkaç gün evet, evet. daha fazla sürecekti. Ya ellerinde o fırçalar var. O fırçalarla giriyor görevli. Biz
0: de eee
1: Hepimiz ilk başta şey zannetmedik mi? Bariyerlere e, müdahale olacak diye hissetmedik mi? Çünkü orada bariyer ya, bir oynadı.
0: Adı. Ama evet, ona da müdahale etmediklerini söylediler. Aracın ön tarafının barieri vurduğunu gördük. Aracın ön tarafının bariyeri vurduğunu gördüğünü e, görünce ardından da kırmızı bayrak gelince ben dedim ki demek ki o reklam panoları açılıyor, ayrılıyorlar. Ve oradaki temel yapı bozulabiliyor ya da bariyerin yeri oynayabiliyor öne ya da geri gidebiliyor sağa sola oynayabiliyor. Bunu düzeltmek için kırmızı bayrak çıkarttılarsa hani bariyer oynadığı anda tamam buna yapacak bir şey yok. Ancak bariyerde hiçbir problem olmadı da söylendi sonra sadece pistin üstündeki maddeler. Kutay bir izleyici gözüyle bakarsan biraz da aslında tabii ki diğer taraflarından değerlendirebilirsin. Bu ilk kırmızı bayrağı nasıl değerlendireceksin?
2: Günümüz için doğru çünkü günümüzde her şeye kırmızı bayrak çıkıyor. Ee, geçmişten geldiğimiz zaman bunun gibi bir sürü kaza var. Ee, belki 5-6 tur boyunca temizlikleri sürerdi ama e, sarı bayraklarla pilotlar piste tur atmaya devam ederdi. Lakin günümüz e, NBA'yi diyecektim. Günümüz Formula 1'inde e, hep daha önce de konuştuğumuz daha fazla heyecan yaratmak için e, bu start sayılarını da arttırmak için aslında bir şekilde buldukları bir yöntem bu. Şimdi hani hangi açıdan bakacağımıza göre değişir. Eğer Hamilton'ın tulumunun içindeki piercing'e kadar güvenliği önemsiyorsak verilecek kırmızı bayrak doğru. Doğru bir karar bence. Bir yandan rating de arttırıyorsun. Ha, ama sporun doğasına uygun mu ya da Formula 1 bu kadar fazla durarak start almalı mı soruları bence başka soru. Orada da yani benim en azından şu yarıştan çıkarttığım sanırım otomobiller buna dayanmıyor. Dolayısıyla yapılmamalı gibi de hissettim. Bu hiç konuşulmadı ama ben bu yarıştaki mekanik at- sorunlardan bir da aslında şeye bağlıyorum. Çok fazla durdu kalktı durdu kalktı olmasına.
0: Eyvallah. Ya ben de bu kırmızı bayrak meselesindeki aslında tutarlılığın sezonun geri kalanındaki yarışlarda tutturulup tutturulmayacağına bağlı olarak aslında tereddütüm var. Yani zaten verdiği kararlarda sorunlu olduğunu bildiğimiz bir komiserler kurulu yapısı var. Her yarıştan yarışa değişiyor. E, sorunlu olduğunu bildiğimiz bir direktör bakış açısı var. Sorunlu olduğunu bildiğimiz bir FIA yönetimi var. Yani e, hatta işte onun geyini bile yaptık. E, bir görseli paylaştık biz. Bir taraftarın e, zarar gördüğü, yara aldığı. O görselin işte e, FIA üzerinde çalışan birinin bizden görmesi üzerine falan aldı. Hani neyi takip ediyor acaba genel olarak FIA, yarış kontrol? Yani bu tür şeyler çok basit bulunabilen şeyler. 2-3 tane şeyi takip etmeniz yeterli. O yüzden bu tür kırmızı bayrakların sezonun geri kalanında ve devamında nasıl uygulanacağını yani biz
1: kaotik
0: bir Ama şimdi bir orada şöyle bir geç, şey var. Kırmızı bayrak görebiliriz.
1: Yani şimdi orada şöyle bir şey var. Ee, biliyorsun bu pistten piste göre e, hakem ve oradaki çalışan grubu değişiyor. Yani her ülkenin kendi bir ekibi var ve e, her bir ülkedeki ek, e, hakem grubu da farklı maziyetlere sahip. Yani 2008 yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Park'ta ilk tur, e, ilk virajdaki kazayı daha tur tamamlanmadan temizlemişti İstanbul. Ya yani bunu yapabilecek olan ekip var, yapamayacak olan ekip var. Orada biraz e, yerel grubun da talebine göre değişecek yani bu kırmızı bayrak veya da güvenlik aracı muhabbeti. Yani i̇şte direkt bu... direktörün kendi kararı da değil yani.
0: Evet, buradaki standartı sağlamak lazım. Özellikle günümüzde bu kadar çok fazla... İşte bu çok bir standartı oturamayacak bir konu. Evet, kolay değil. Bu kadar bu kadar paranın kazanıldığı, bu kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşılan bir organizasyonda standartların çok değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bir turda değil iki turda temizlersin. Hadi üç turda temizlersin ama çok uzun sürmez. E, direktör oranın kolay kolay toparlanamayacağına inanıyor ki bu kararı veriyor gibi geliyor bana. Yani seyircilerin izlenebilir, yani yarışın ikinci bir startı olsun 8. turdan sonra diye yapıldığını düşünmüyorum ben bu kararın. Bunun daha çok ben oranın temizlenmesiyle alakalı bir endişe olduğu için verildiğini düşünüyorum. Devam edelim bunun üstüne. Yani zaten yarışın geri kalanında da üzerine konuşacağımız konular var. 18'de 18. turda biz önce 12. turda Verstappen'in Hamilton'ı geçtiğini gördük. Yani orada hem Verstappen'in yani Red Bull'un araç olarak düzlükteki DRS açıkkenki avantajını gördük. Zaten 7 kilometre fark varmış. DRS Williams şey Mercedes ve Red Bull arasındaki düzlük hızı farkı 7 kilometre. Bir de arkadan hızlı gelen bir Verstappen DRS'yi açtığı zaman da orada yanlış bilmiyorsam 36 kilometrelik bir fark olmuş. Oradaki maksimumumuz açısından. Ve yanından geldi geçti hiç zorlanmadan bir anda geride bıraktı Hamilton'ı start 10. turda verilmişti. 12. turda yani 2 tur sonra lastiklerini ve frenlerini ısıttıktan sonra Verstappen Hamilton'ı kolayca geçti. Zaten hani ki yani burada düzlükler uzun biraz.
1: değil. Buyur abi. Ki evet. burada düzlükler evet. uzun değil. Bakü'de evet. Allah bilir nasıl bir şekilde geçer yanında?
0: Evet aynen öyle. Ya yani Burada şunu da söyleyeyim ben. Russell bununla alakalı bir yorum yaptı. Dedi ki ben dedi Red Bull'un performans sakladığını düşünüyorum dedi. Biraz buna hak veriyorum. Ben Red Bull'un, FIA'nın ve Formula 1'in yapacağı müdahaleyi e, öngördüğü için, çünkü mutlaka müdahale gelecek, mutlaka kural değişikliği yapmak zorundalar. Bence el sakladığını düşünüyorum Avustralya'da ve önümüzdeki yarışlarda da sadece kazanacak kadar e, ellerini göstereceklerini düşünüyorum. O yüzden Russell'a katılıyorum. Christian Horner yok öyle değil dedi. Helmut Marko yok öyle değil dedi ama e, ben ne Christian Horner'ın söylediklerine güvenirim ne de... Toto Wolff'in söylediklerine güveniyorum. Ağızlarından çıkan hiçbir hiçbir cümleye, hiçbir lafı güvenmiyorum ikisinin de. E, o yüzden de e, burada Ferstepe'nin yani haliyle Red Bull'un performans sakladığını düşünüyorum. 18. turda Russell'ın motor patlattığını gördük. Uzun süreden sonra Mercedes'in biz bir mekanik arıza gördük. Mekanik arıza yaşadığını gördük. Özellikle motor anlamında. Kolay kolay görmeyiz. Mercedes'in dayanıklılık anlamında Turbui bir hibri çağın başından bu yana Hepimizin hatırladığı bir yarış vardır Malezya, Hamilton'ın motor patlatması Orada zaten Neko Rosberg'e şampiyonluğu vermiştir ee, o Yani çok nadirdir ve çok kolay görmeyiz ee, Yarışın özellikle uzun bölümünde Alonso ile Hamilton arka arkaya Onları biz gördük Alonso biraz zorladı ama geçemedi Hamilton da aslında iyi savundu Orada tecrübesini gösterdi ve 53. turda biz Magnussen'in kaza yaptığını gördük Kutay Magnussen orada <gülüyor> yani kafa mı gitti? Orada acaba ekrandan bir şeyi mi izliyordu? Ne diyeceksin? Yani hiç olmayacak bir yerde olmayacak bir hata yaptı be. E, dağıttı.
2: E, Magnussen de aslında Grojen kadar olmasa da olmayacak yerlerde olmayacak hatalar yapabiliyordu geçmişte. E, ya şeyi unutuyoruz bazen. Hani siz unutmuyorsunuz tabii de. E, genel kanı unutabiliyor. E, çok limitte gidiyorlar aslında hepsi. Yani... E kendilerinin yani yarış temposunda da belki safe giderlerken bile çizgilerini yani lastiği seyretmek için işte farklı sebeplerle aslında çok fazla yakın gidiyorlar bariyerlere ve e, Magnusen gidip e, ya da Grojan gibi biri ya da Takuma Sato gibi ya da güncellerden eski Stroll gibi bu sene beğeniyorum sırı çünkü gibi bir gidip çok basit bir hatayla yarışın kaderini değiştirebiliyor bu her zaman vardı e, her zaman da olsun çünkü Bazen yarışa heyecan da getiren şeyler bunlar. Yani bazen hepimiz diyoruzdur arka sıralarda bir şey olsun da ön tarafta böyle bir etkilensin. En azından ben diyorum. Dolayısıyla ben böyle şeylerinde zaman zaman, her zaman değil olmasını da seviyorum. Ama çok talihsiz bir kaza öncelikle Magnussen için. Zaten Hülkenberg geldikten sonra bir anda şeyi sallandı, egosu sallandı. Hülkenberg gerçekten bir iki basamak üstten gidiyor şu ana kadarki performansıyla bana göre. Ki seni severim. Ama dediğim gibi basit hatalar olabiliyor. Devamlı olmaması asıl önemli bir şey o.
0: E, aynı soruyu Timuçin sana da soracağım. Kutay Sövsen'deyken sana devam edelim. E, Magnussen'in kazasından sonra önce güvenlik aracı e, bir tur sonra da bir buçuk tur sonra da kırmızı bayrağı gördük. Kırmızı bayrak gerekçesi olarak jant çok fazla jant parçasının pist tüzünde olmasını gerekçe gösterdiler. E, yandaki seyircilerin yaralandığını gördük bir yandan da oradan çıkan par- çıkan jant parçalarıyla birlikte çünkü çok keskin elbette oradaki jant parçalarının etkisi pist üstünde de bunun sorun yaratacağını güvenlik sorunu yaratacağını düşünerek bir kırmızı bayrak geldi. Bunu çok fazla kişi eleştirdi. Yorumcular büyük oranda eleştirdiler. Yarıştan sonra Verstappen'in ikinci kırmızı bayrağın gereksiz olduğunu düşündüğünü gördük. Düşündüğünü söylediğini gördük. E, Perez aynı şekilde ikinci kırmızı bayrak gereksizdi diye bir yorum yaptı konuyla alakalı. Senin konuya yorumun nedir? E, ben biraz ortadayım.
2: Abi şimdi jant parçaları böyle büyük büyükse lastik patlatabilecek kadar büyükse ve yayılmışsa e, bence karar doğru. Çünkü bir anda patlayan bir lastik özellikle öyle yarma hareketiyle patlayabilecek bir lastik ciddi anlamda bir kazaya sebebiyet verebilir. E, bu yarış çizgisinden çok uzakta bile olsa bir otomobil bir şekilde oraya gelebilir ve onun üzerinden geçtiğinde farklı bir kazaya sebep olabilir. Dolayısıyla bence eğer böyle düşündülerse kırmızı bayrak doğru. Diğer anlamda zaten kırmızı bayrağı çok kolay ya da çok zor çıkarttıkları için... ...senin dediğin o standart henüz oturmadığı için çıkmasaydı da niye çıkmadı diyebilirdik. Çünkü hani... Pist yani geçen yarış e, Stroll ne kadar güzel aldı otomobili geçen yarışta yatılıyorum e, ne kadar güzel en güvenli yere kadar çekti koydu otomobili normalde bundan 10 sene önce ona kırmızı bayrak çıkması mümkün değil e, ya da Aynen öyle. ya da belki yani 30 saniye sürecek bir sarı bayrak çıkabilir e, ki bunun için işte sanal güvenlik aracını devreye soktular bir ara çok kullanıldı o da eleştiri haline geldi. Dolayısıyla hani doğrusu ne ben de bilmiyorum. O yüzden bir şey yani şudur diyemiyorum. Sadece ben dediğim gibi ben eğer seyirci olarak bakacaksam kırmızı bayrak benim için eğlenceli bir şey. Her iki sorusuna durarak start veriyorlarsa ama spor öyle bir spor değil, NASCAR değil bu. O yüzden çok biraz doğalını bozuyorlar gibi geliyor eşin. Tim için yani ee, buradaki kırmızı
1: ikinci kırmızı bayrak ilkine göre daha mantıklı zaten verilmesi de e, çünkü dediğimiz gibi jant parçaları ortalıkta. Hani zaten ilkini çakıl temizleyemeyen bir ekibin jant parçalarını o aralıkta temizlemesi beklenmez ki ayrıca e, kesin ریس kontrolünde kullanı gitmiştir. Seyirciler tarafından da yaralanmayı duydularsa hani e, bu sebepten dolayı da verme ihtimalleri hani sonuçta yarışın kenarı burası bir park alanı olduğu için tribünler e, piste çok daha yakın. E, normal pistlere göre ve e, burada oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu büyük bir ihtimalle çözmesi e, diğer pistlerdeki gibi kolay olacağını sanmıyorum ben. O sebepten dolayı da Kırmızı Bayrak çıkmış olabilir. Bence mantıklıydı yani Kırmızı Bayrak kararı.
0: E, önce... Ama
1: sonrasını e, ayrıyeten konuşuruz. Evet, sonrasını, konuşuruz. Daha şey... sonrasını
0: konuşacağız zaten. Oradaki startta olanları ve sonrasındakileri. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle e, albomdaki konu zaten hani olabilir. Yarışın başı diye çok fazla tartışılmadı. Aslında... Orada, orada güvenlik aracı arkasında çok daha kolay yönetilebilirdi oradaki durum. E, ama orada kırmızı bayrak göstermeyi, göstermeyi tercih ettiler. Hadi peki diyelim. Ama yine de ben e, Albon'un kazasında da kırmızı bayrak gösterilmeden bu sorun çözülebilirdi diye düşünüyorum. Ancak jant parçalarının ne kadar keskin olabileceğini ve biz özellikle Bakü'de e, Max Verstappen'in lastiğinin, Stroll'ün lastiğinin düzlüktenin nasıl patladığını gördük. E, ve sonra e, onların yarışı kaldığını da gördük. Eğer burada Magnussen'in kazasından sonra muhtemel jant parçalarından kaynaklanacak bir lastik patlaması ya da patlamaları serisi görseydik arka arkaya, bu sefer de neden buradaki parçalar doğru düzgün temizlenmedi, neden bir kırmızı bayrak çıkartılmadı ve bu bölge temizlenmedi denebilirdi. Yani güvenlik adına e, alınabilecek her türlü kararı destekliyorum ben Formula 1'de ve bunun aleyhine konuşulacak herhangi bir şey de açıkçası prim verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok böyle net bir şekilde bu Magnus'e'nin kazasından sonra çıkan kırmızı bayrağı, işte rezillik olacak iş değil diye yorum, yorum yapanları gördüm. E, kale
1: alınacak yorumlar değil bunlar.
0: Çünkü doğru ben iki kırmızı
1: bayrak gibi. içinde Şimdi... rezillik diyemeyeceğim. Açısı Yani ikisi de olabilir. yani Sonuçta bir yarışma direktörünün verdiği bir karar var orada. Onlar <Gülüyor> okeyim. E, sadece o karardan sonrasındaki konuya ama ağır ediştirim var. Ya şimdi oradaki oradaki mesele şu.
0: Ee, bunun üstünden devam edelim. Hani Magnussen'in kazasından sonra çıkan kırmızı bayrağı ben destekliyorum. Çok net söyleyeyim. Çünkü cam parçaları üzerinden gidiyoruz. Bir seyircinin hani kolunu böyle boydan boya yırtıp geçtiğinin fotoğrafında biz paylaştık. Herkes de gördü. Fia da bunu görmüş zaten. Ee, büyük ihtimalle senin de söylediğin gibi seyircilerden yaralanma olmuş olma ihtimalini duymuşlardı. Oradaki hakemlerden görevlilerden mutlaka gitmiştir Fia'ya. Ne olursa olsun hem pisi temizlemek için hem de bu durumu görmek için, e, durumu tespit etmek için belki de kırmızı bayrak çıkardılar. Hepsi bir aradaydı. Önemli değil. E, o yüzden Magnussen'in kazasında çıkacak kırmızı bayrağı ben karşı değilim. Şu yönde eleştiriler geldi. Ya işte bu pilotlar işte ne kadar çok start verilirse o kadar çok tehlikeymiş. Yani böyle bir yorum, e, yorumlar silsilesi aslında duydum. Ve bunu destekleyen de e, birçok böyle Formula 1 yorumcusu gördüm. Mesela Martin Brundle dedi ki, ya olabilir dedi kırmızı bayraksa kırmızı bayrak. Ee, yani burada da herhangi bir anormal bir durum yok dedi hani Formula 1'in en ünlü yorumcularından biri ee, benim hani ne kadar çok start o kadar çok tehlike gibi bir bakış açısına katılmam mümkün değil çünkü bu adam var burası sporun zirvesi yani burada kaç tane start olursa onları, ona göre kendilerini hazırlayacaklar o kariyerlerini hayatlarını burada yarışmak için kurgulamış insanlar Bur- buraya gelene kadar yüzlerce yarışa katılmışlar belki binlerce kartingleri sayarlarsak bölgesel işte şu bu 1000 tane yarışa katılmış adam vardır şu anda. Grid'de, da kariyeri boyunca. Yani bu kadar çok yarışmış, bu kadar çok start görmüş isimlerin aynı gün 3 tane ya da 4 tane start vermiş olmasının onlara olumsuz etki yaratacağını söylemek bence mantıklı değil. Burası böl- Avrupa'daki bölgesel bir şampiyonadan bahsetmiyoruz. Spor'un zirvesinden bahsediyoruz. Çok yetenekli adamlar var burada. Artık eskisi gibi de tehlikeli işler yapan isimlerin sayısı çok az. Neredeyse hiç yok. İşte Magnussen'i falan söylüyoruz. Ee, o bile yani doğru düzgün otomobil kullanıyor. Ee, i̇yi kullandığı zaman, iyi bir otomobil olduğu zaman podyuma falan çıkma ihtimali olan bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden ben e, çok start, çok problem getirir meselesine asla katılmıyorum. Yani seyirci için de yapılmış olabilir. Ona da ben karşı çıkmam. Çünkü biz izliyoruz ve bu biz izlediğimiz için kıymetli olan. Bu kadar çok insan takip etsin diye Drive to Survivor yapılmış bir organizasyon. Elbette işin ruhunu bozmayalım. İşin ruhu bozulduktan sonra geriye dönmek zordur. Ama bu kırmızı bayrakları bu kadar işleri sporu rezil ettiler, rezil kararlar falan gibi eleştirenleri de açıkçası bu eleştirilerini doğru bulmuyorum. E, kırmızı bayraktan sonra biz tekrar bir start alınacağı kararı verildi. Açıkçası benim e, o starta itirazım var. E, bu, bu starta itirazımın olmasının sebebi öncelikle Güneş tam karşıdan vurduğu anda verilmiş bir starttan bahsediyoruz. Tamamen karşıdan vururken Perez de bunu söyledi. Bu startın pilotların görüş alanını çok ciddi şekilde yani karşıdan gelen güneşin pilotların görüş alanını çok ciddi etkilediğini ve sorunlu şekilde ilk viraja sığmaya çalıştıklarını söyledi Perez. Bunu geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam pilotlar sıralama turlarında yine böyle gün batımına doğru bir sıralama turları yapılmıştı ve orada şeylerinin vizörlerinin üstüne bant yapıştırıldığını görmüştük bundan etkilenmesinler diye. Ve biz bu startta Sainz Alonso'nun temas ettiğini, Logan Sargent'ın yanlış hatırlamıyorsam Joe'ya çarptığını ve sonra da Alpinler'in birbirine girdiğini gördük. Ee, önce Sainz Alonso teması üzerinden gidelim. Kutay, Sainz Alonso teması üzerinden Sainz'a 5 saniye ceza verildi ve Sainz böylece puan barajının altında dışında kalmış oldu. Ee, nasıl değerlendireceksin kazayı? Yarış kazası mı senin için yoksa ceza verilmesi gerekiyor muydu?
2: Yani ben ceza verilir diye düşündüm. İlk gördüğümde de öyle düşündüm. Sonrasında da öyle oldu. Ama siz de siz işte o tarz temasların e, olabildiğini söylediniz. Abi ben şey olarak söyleyeyim yani kuralları çok bilmeden söyleyeyim. Bana doğru geldi. Evet. Yani, yani orada sanki e, o temas zaten Carlos Sainz tarafından aranmış ve bulunmuş gibi geldi. E, ama öyle olmayabilir tabii. Anladım. Timuçin sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle iki tur
1: kala bir e, tekrardan yarış başlatmak ve bunu durarak başlatmak. Yani Bakü direktten bir maceramız vardı zaten daha öncesinde. Ki Bakü e, çok olaylı bir şekilde bitmedi. Sadece Hamilton'ın frenlerinin kilitlenmesinden dolayı uçarak gitmesini de gördük. Başka da bir olay olmadı. Yani böyle bir iki turluk yarış yaptırtmak bana pek mantıklı gelmiyor. Yani e, hareketli starta belki bir nebze okeyim ama... Yine de burada artık yarış bitmişti yani 57. turda. Ona göre sıralandırılabilirdi. İkinci konuya gelince e, Sainz'ın e, Alonso'ya teması. Şimdi normal bir start olduğunu düşünelim. Bunun yarışın ilk start olduğunu düşünelim. Sainz Alonso'ya o şekilde temas etmiş olsa o ceza verilir mi? Verilir. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Sainz'ın hareketi tamamıyla şey, e, cezalık durum. E, ama şöyle bir de bir olay var. Sonrasındaki konu garip orada. Ee, tekrardan yarış durduruldu. Tekrardan kırmızı bayrak öncesindeki sıralamaya dönüldü. Ve Sainz ceza aldı. Burada Sainz ekstra ballı kaymaklı e, ceza yiymiş oldu. Aynen
0: öyle. Ya Benim orada zaten şimdi bizim özellikle son e, birkaç yıldır, yani son 5-6 yıldır araçların boyutunun çok fazla büyümesiyle birlikte ilk turda Pilotların pistin üzerinde sığması konusunda problem yaşadıklarını bildiğimiz için FIA da bunu gördüğü için ilk turdaki temaslar çok ciddi kasıt yoksa cezalandırılmıyor gibi bir e, yazılı olmayan kural işletilmeye başlandı ve hepimiz de bunu kabullendik çünkü işte dışarıya taşıyorlar içeriye giriyorlar dışarıdan geçiyorlar bir şeyler yapıyorlar ve oradaki her şey bir nevi ilk turda ilk turun e, günah olmaz. olmaz gibi değerlendiriliyor. Ben de e, Sainz'ın aslında temasını birkaç kere bütün açılarıyla izledim. Yani senin de söylediğin gibi yarışın herhangi bir turunda ilk tur dışındaki herhangi bir turunda olsa hiç düşünmeye gerek yok. Sainz net ceza alması gerekiyor. Yani çok net. Yok, ilk startta da olmuş olsa yine Sainz net bir cezadır. Ya orada şöyle bir durum var işte hani e, orada ikisi arasında olan bir pozisyon yok yani sadece ikisi pozisyon mücadelesi vermiyorlar. İkisi de bir yerlere sığmaya çalışıyorlar. Birkaç tane araba da sağ. işte körbün üstüne çıkmış Alonso piste bir an önce dönüp tutunmayı yakalamak istiyor. Sainz zaten orada ee, Sainz arkada olduğu için Alonso'ya önde olduğu için otomatikman zaten Sainz hatalı konuma düşüyor. Ama çevrelerinde pilotlar oldukları için onlar zaten bir e, oraya sığma mücadelesi veriyorlar genel itibariyle. O yüzden çok koyu şekilde karşı değilim ama ben bu cezayı vermezdim. Zaten yarıştan sonra da e, böyle eski pilotların falan Sky'daki F1'deki falan yorumlarını dinledim. Onlar da ne bu ceza verilmemeliydi gibisinden yorumlar yapmışlar. E, Alonso da bu cezanın sert olduğunu söyledi. Gerçi onu arkadan çarpan Hamilton olsaydı <gülüyor> öyle söyler mi? 10 yeah. da...
1: <gülüyor> <On> saniye isterdi.
0: <gülüyor> Başkası olsaydı öyle söyler miydi? Science çok yakın ve onunla hani elinde büyümüş bir pilot. O yüzden onunla alakalı tabii ki daha yumuşak konuşacaktır. O yüzden orada ben verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama hani verildi diye de çok da fazla e, bir şey söyleyecek değilim. Sadece o startı yok sayıp, öyle bir start olmadı deyip, o startın öncesindeki sıralamaya geri döndükten sonra o starttaki olaya bir ceza
1: vermeleri, yani oradaki olayın yaşandığını... E, ya bütün olanları kabul ettiler evet. ve e, ilk sektör geçinmediği için de yok saydılar yani her şeyi. Evet.
0: O yüzden de işte orada tam bir e, şey var. Hatta Kutay, Alpinler birbirlerine girdiler ikinci virajdan sonra. E, Alpinlerin ilk birbirlerine girişleri tabii ki bir e, komiserler kuruluna gitti. Ancak iki takım arkadaşı arasında gerçekleştiği için bu olay kapandı gitti. Çünkü Kutay eğer Gazli'ye ceza verselerdi Gazli Bakü'de yarışa çıkamıyordu. Bir sezon içindeki toplam ceza puanını doldurduğu için. E sana sorum şu Kutay. Formula 1'de de Eyan var
2: mı? <gülüyor> <gülüyor> Sporun olduğu her yerde Eyan var. Ee, aslında işin doğasının da bir parçası. Ama insanlar bunu sanki robotlar yönetiyormuş gibi düşünüp yokmuş. Ya da olmamalı gibi düşünüyor ama var. Yani olmaz olur mu? Ee, yani gazli bir... Bu arada Gazli yarışmasın o bizim yedekteki sürücü kim bilmiyorum o yarışsın. Hani sonuç çok, çok acayip dramatik değişir mi? Bence değişmez. E, dolayısıyla çok da önemli değil bana göre ama e, gazlı için en azından mutluyum sonuçta belki yarış başına para kazanıyordur. Neyse ya çok talihsiz ya benim hani kazayla ilgili demek istediğim tek şey o çok talihsiz gerçekten. Hani 5-10 yapmışın olur. Hani puan alıyorsun her şey ok, belki yükseleceksin. E, o yer her şey olabilir orada ama iki aracın birbirine girmemeli. Yani birbirine farkında olmalı o araçlar. Abi o startta her şey olurdu ya. Ki ya oldu da zaten. Pes pembe parlıyor araba ya. takım arkadaşına karşı diyorum sadece. Bir korun, bir kollarsın kendini yoksa başka bir otomobille birbirine girebilirsin. Orada, olabilir. Orada yanlış hatırlamıyorsam Gazi
1: dışarıya taşıp geri giriyordu değil mi?
0: Ya işte orada Gazi olan arka Gaziydi. Gazi'nin, Gazi'nin arkada
1: arkasındakini görmemesi,
0: o konu görmemesi. Yani O normal. E- i̇şte kazayı getirdi. Yani çok da bir şey söyleyemiyorum aslında. Ne diyeyim? Ya, yani, evet
2: yani çok talihsiz. Gerçekten çok evet. talihsiz. O yüzden bir şey de denmiyor çok gerçekten talihsiz. yani.
0: Kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim. ya Bilmiyorum Kutay sen nasıl değerlendirdin ama Alpi'nin temposu bu yarışta çok iyiydi. Gazze'nin temposu çok iyiydi.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Ferrari'yi pek göremedik. Ama yine gördüğümüz kadarıyla bence sayarsak bir önceki yarışa göre bir fırt canlanmışlardı. Mercedes çok toparlanmıştı. Alpin bir miktar toparlanmıştı. Ee, yani bir sonraki yarışa performanslar stabil kalır mı bilmiyorum ama en azından komple Red Bull domine bir sezon geçirmememiz için iyi şeyler bunlar. Ee, dolayısıyla umarım olur bu öyle şeyler. Yani gelişme Geçim, lazım ta- bize. Şimdi sporun gelişmesi açısından ben hani şöyle
0: bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Bence Formula 1 takvimindeki pistlerin tamamının asfaltı yenilenmeli. Tamamının asfaltı yeni asfalt teknolojisiyle ve materyalleriyle yenilenmeli. Avustralya'daki asfaltı geçtiğimiz yıl tamamen yenilediler. Yani bildiğiniz hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. Orası bir park. Orada yarış falan yapılmıyor normalde. Tamamen insanlara açık. İşte o padok bölümünün falan koruma altına alınıp. Onun dışında her tarafının insanlara açık olduğu. Bu izlediğimiz her taraftaki o şeyler, tribünler yarış hafta sonundan 15 gün önce inşa ediliyor. İşte e, şeyler şeklinde böyle. Lego, Lego gibi. Hepsi üst üste koyularak. Onun dışında oranın zemini geçtiğimiz yıl. E, tamamen yenilendi. İşte körpler çok yüksekti, o körpler biraz daha alçaltıldı. Daha az körp kullanımı vesaire Yani lastik kullanımında sorun yaşayan takımlar burada o sorunu minimize şekilde yaşadılar. Red Bull'da biraz aracı kıstı. Sanki fark azmış gibi göründü. Yani Red Bull'u biraz konu dışı bırakalım. Görüyoruz ki aslında asfaltın çok yıpratıcı olmadığı yarışlarda Mercedes, Aston Martin, Ferrari ve Alpine birbirine çok uzak değiller. Ve ben Alpine'in geri dönüşünü Kutay o yüzden e, önemsiyorum. Hani
2: e, çok kötü görünmüyorlar bana şu anda. Ya dediğim gibi sezon içinde gelişimlerini devam edeceklerdir illaki. Ee, ellerindeki pilotlarla ne yapabileceklerini daha da merak ediyorum. Çünkü ben yeterli görmüyorum en azından ikisini. Yani biri takımda olabilir de ikisi birden aynı takımda ve yeterli görmüyorum hakikaten. Göreceğiz. Umarım iyi şeyler yaparlar. Evet aynen öyle. Ee, bir sonraki startta da işte
0: biz az önce anlattığımız ve sizin de izlediğiniz kazaları gördük. Tekrar bir kırmızı bayrak çıktı. Bir 2021'de miydi? 2020'de miydi? Bir toplantı yapılıyor pilotlar ve şey takım patronları ve Formula 1 yönetimi FIA arasında. Deniyor ki yazılı olmayan bir kuralla yarışlar güvenlik aracı arkasında bitmeyecek. Yani o kareyi o damalı bayrak karesini bir şekilde vereceğiz diye bir söz birliğine varılıyor. Bütün takım patronları da bu konuda hemfikir oluyor. Ve buradaki işte bir yarışın bitirilmesi konusunda biz güvenlik aracı'nın arkasında çıkılıyor, güvenlik aracı bite giriyor ve biz yarışı Max Verstappen'in damalı bayrak altından geçerek kimsenin birbirine atak yapmadığı şekilde sonlandığını görüyoruz. Yarışı Max Verstappen kazandı. Aslında fark daha çok olabilecekken benim düşüncem yani ben öyle hissediyorum kıstıkları performanslarıyla birlikte çok daha önde olabilecekti. Hatta kırmızı bayrak gösterilmiş yarışta ne kadar önde olsa önemi önemli olmayacaktı. E, Perez arkadan baya geldi ve mesafe katetti. Yanlış hatırlamıyorsam 5. sırada bitirdi. Bir daha bir bakayım ona 5. Evet, sırada bitirdi. Son sıradan başladı yarışı. O da kuvvetli ve iyi bir performans gösterdi. E, Hülkenberg 7. sırada bitirdi yarışı. Çok kötü Maktaren Mercedes'ten Landon öndekilerin büyük bölümünün kalması bir bile. Özellikle Alpinler kalınca Kimse yok olunca.
1: Evet, herkes yok olunca
0: Herkes yok olunca. Landon bile çok kötü çünkü Maktaren. Yani hakikaten çok kötüler. Yani bu kadar kötü nasıl olmayı başarıyorlar? Yani Haas'ın bile arkasında kalıyorlar neredeyse yarış temposu olarak. Çok garip ve inanılmaz geliyor bana bu. Ee, Sunoda'nın ve Joe'nun yine iyi performanslarını gördük. Yine takım arkadaşlarının önündeler. Ee, de Vries ve Sargent. Yani Sargent'ın çok üstüne gitmeyeceğim ama Nick de biraz daha iyi bir performans göstermesini bekliyordum açıkçası. Ee, ondan beklediğim performansı şu ana kadar gösteremedi. Ee, yarışa dair, hafta sonu performanslarına dair söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı Timuçin Kutay?
1: Ee, ben şöyle bir şey ekleyeyim ee, bu yarışın bu kadar kaoslu olmasının sebebi Mastin'in tamamıyla ortamda olmasıydı ee, <gülüyor> kendi şey demiş yürütmek...
0: yani ben tekrardan görev verilirse dönerim demiş ciddi ciddi bu sormuşlar ya
1: gelsin demiş. ya o da gelsin ya bence e, olması gereken şu daha öncesinde yarışmış e, massa gibi Baricello gibi Batın gibi Weber gibi artık Bunlardan birisini evirip oraya oturtmaları lazım Fiyan'ın. Direktör yani, olarak diyorsun. Direktör olarak evet kesinlikle yani bu tarz e, ciddi anlamda nasıl söyleyeyim e, yarışma kültürünü çok iyi bilen ve e, tarafsız olabilecek artık bunlardan kim varsa onu yarışma direktörü olarak koymaları gerekiyor. Ben de bu, yani hani bu yarışma... isimlerden birisi gelse e, kimse de şey diyemez yani hayır sen bir şey bilmiyorsun diyemez yani.
0: Evet, ya, o topa bence kimse girmez. Eski bir pilot gelip de bu topa girip kendini çünkü hepsi çok zengin adamlar gelip de orada abuk subuk hafta sonu e, kendilerini orada üç gün boyunca bu işin içerisine e, bu kadar stresin altına koy, sokmayacaklardır. Ama ben orada açıkçası komiserler kurulu açısından komiserler kurulu yapısının sürekli her yarışta yani 23 yarış var 23 tane komiserler kurulu demek bu. Sürekli değişiyor. Evet. evet. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir komiserler kurulu kadrosu olmalı. Komisyon kurulu 4 kişiden oluşuyor. Bir tanesi o Avustralya Federasyonunun verdiği bir görevli oluyor. Onun dışında üç tanesi FIFA tarafından belirlenen isimler. Bu üç tane yani o yerel yönetim, yerel federasyonun gönderdiği, gönderdiği yine olsun. Yani 23 tane farklı. Çünkü onlar da o deneyimin içerisine girsinler ve hani potansiyel olarak orada ne olup bittiğini görsünler. Bu kötü bir şey değil. O federasyonun başkanı olabilir ya da oradaki başka bir tepe görevli olabilir. Onlarda problem yok ama ben bu üç görevlinin Hani 9 kişilik bir kadro yaparsın, bu 9 kişilik kadro sürekli e, döner, 3-3-3 yani sürekli onları da her yarışa götürmek zorunda kalmazsın. 9 kişilik ya da 12 kişilik bir kadro yaparsın, hepsi çok kuvvetli olur. Eski yarışçılardan oluşur, eski bu hakemlerden oluşur, çok deneyimli bir kadro ortaya çıkar. Ve bunların hani mesela var diye bir var sistemi kuracağız dedi Formule 1, merkezde olacaklar dedi. Böyle bir şey olmadı, böyle bir şeyin olduğunu görmedik. E, komiserler kurulu sürekli tartışmalı kararları ortaya koymaya devam ediyor. Ya bu sene yine kopartacak, gidecek ben Bunu görüyoruz ama yani işler çekişmeli olduğunda 2021'in sonunda ne kadar e, tartışmalı olduğunu ve sporun nereye gittiğini gördük. O yüzden komiserler kurulu yapısının ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Timuçin haftanın yıldızı. Bu hafta sonunun yıldızı sana göre
1: kimdi? Ha, çok güzel bir soru. Zart diye sorunca da <gülüyor> ya, bu hafta sonunun yıldızı. Ya, bakınca Öyle ekstrem bir... Yani şimdi Max'i zaten söyleyemeyiz. Onu bence ha, evet. ilk dışı bırakalım. Yani o kendisi başka bir yerde oynuyor zaten. Evet. Ee, sağ olsun geliyor. Yarışçılara hafta da katılıyor. Hafta sonunun yıldızı Her... de hafta
0: sonunun performansı diyeyim. Ya da yıldız mesela belki çok fazla büyük beklenti oluyordur ama... Hafta sonunun performansı yani,
1: gibi sorabilirim sana. Bu hafta sonunun performansı beklenmedik bir şekilde bence Mercedes ve Hamilton'dı. Hı-hı. Hani e, bu şekilde... E, ikinciliği çok rahat bir şekilde tutabileceklerini beklemiyorduk açıkçası. Melbourne olmasaydı aslında e, Perez arkadan çok daha rahat bir şekilde gelirdi. Yani bu pist Melbourne değil de Bakü olsaydı yani Bakü bu şekilde start alsaydı. Perez çok rahat bir şekilde gelip ikinciliği almıştı zaten de. Podyuma yani çıkacak diyordum pist, ben bu kırmızı
0: bayraklar olmasaydı.
1: Podyuma çıkar mıydı kırmızı bayraklar olmasaydı? Yok çıkamaz abi. Yani zor yani, evet. Zor. İmkanı yoktu yani. Çünkü bu piste ciddi anlamda öyle geçiş yapabilecek çok fazla noktalar yoktu. Yani ya üçüncü virajda ya da e, Perez'in abone oldu 10-11 miydi? 11-12 miydi?
0: Evet.
1: Perez oraya bir abone oldu. Sağınızda üçüncü viraja abone oldu. Onlar oralarda geçiş yaptılar genelde. Yani pist çok elverişli değil. Yani e, o şekilde atak yapmaya. E, bence McLaren'ler herhalde e, etliye sütliye dokunmadıkları için ve puan alabildikleri için bu sayede. Yazı onlar bu hafta.
2: Kutay, sence hafta sonunun performansı kimden geldi? Takım olabilir, pilot olabilir? E, takım olarak ben Timuçin'e katılıyorum. Mercedes beklenmeyen bir çıkış yaptı. Pilot olarak da ben Hulkenberg diyeceğim. Bence helal ya, evet. ya. Yani, evet, Hulkenberg
1: efsane bir gerçekten sürüş gerçekten. yaptı bence de.
0: Peki hayal kırıklığı Timuçin. Bu hafta sonunun hayal kırıklığı diyebileceğin bir şey var mı?
1: Ya Bence Albon'un kendi hatasıyla yaptığı kaza. Bence o kazayı yapmasaydı ikonun içerisinde bitirebilecek bir potansiyeli vardı. Ya çok iyi Yazık sürüyor. oldu
0: ona. Evet çok iyi sürüyor senin de söylediğin gibi. Ama kendi... yine kendi
1: hatası yani o da şey garip yani araçtan yani şu araçtan da diyebiliriz belki. Arkanın dengesini kaybettiğinde
2: yani falan diye.
0: Kendi inşa ettiği hafta sonunda kendisi yıkmış oldu. Hafta sonunun Aynen. hayal kırıklığı Kutay
2: sana göre var mı öyle birisi kafanda? Ee, bana göre değil ama ben onun gözünden e, söyleyeceğim bunu. Bu her şey olup biterken çok da önemli olmadığında sadece bir kere gösterilen bir e, sekans var. Siz dikkat etmişsinizdir. E, Sergeant geliyor. Dik e, deviriyse vuruyor deviriyse böyle gidiyor hani o kadar saçma ki yani. niye ben yarış dışı kaldım Son... hani bence o, o andır yani adam belki çünkü puan alacak Son starter, <gülüyor> evet evet yani pıt diye vuruyor da ve adam böyle hiçbir şey yapamadan kulağımızına saplıyor çok kötü yani ve... bence olur yani ve şöyle bir durum var o olay hiç incelenmedi biliyor musun Evet bayağı duramadı çocuk. Yani Sergeant duramadı. Hani durur herhalde dedi. Duramadı. Gitti arkadan vurdu çarpıştı otomobil gibi. <gülüyor> Çok aa yani. Ya
0: şimdi yarışı komiserler kurulu olsa. O e, ka- o videoyu izliyor. Hani böyle karşıdan gelen Sainz'ın Alonso'ya vurduğu falan oradaki bir karışıklık oluyor ya, ya. o videoyu izlersin ve aa arkada birileri birbirine çarpmış. Onlara da bir bakalım bir dersin ya. Yani Dem- demen kadar... lazım.
1: <gülüyor> abi çok yoruldular ya. ya çok, o Çok yorucu ya. Düşünsene aynı yani. anda kaç tane kaza oldu. Sainz Alonso. <gülüyor> şeyler, Alpinler, birbirine e, Alpinler birbirine girdi. Dediğiniz gibi Sarjant, De Evet Yani yorucu be. Ya <gülüyor> abi bak
2: tamam da bak ben orada bir şeye katılmıyorum. Yorucu olduğuna katılıyorum. Eğer kırmızı bayrak çıktıysa. Hani biz bekliyoruz ya. hani Biz o sırada tekrar seyrediyoruz. Düşünüyoruz. Yanımızda biri varsa konuşuyoruz. Sonra sarıncarı dinliyoruz, sonra başka şeylere bakıyoruz, telefona bakıyoruz. Aa, 10 dakika sonra bir start diyorlar? Gidiyoruz, bir çay koyuyoruz, geri geliyoruz. Hani bunların hepsini biz yaparken üç aşağı beş yukarı ne yapacağımızı nasıl şey yapacağımızı biliyoruz. Hadi diyelim ki onların bu kararı vermesi daha zor çünkü sonuçta bir karar alacaklar. Ama biz bütün bunları yaparken de bir karar alırlar yani almalılar. Dolayısıyla hani devrizin devriz. E, Sarjıntın müdahalesini de görmeliler diye düşünüyorum ben. Bence evet, görsünler. Kesinlikle görmenler. Yani çok kötü. Genel olarak bu tür kararların yönetim süreci çok
0: kötü. Bilmiyorum nasıl olacak. Peki bir haftanın sürprizi var mı sizde Timuçin? Yine sana sorayım haftanın sürprizi diyebileceğin, şaşırttı, beklentimin üstüne çıktı.
1: Üç tane kırmızı bayrak daha ne olsun?
2: <gülüyor> Değil mi haftanın sürprizi kırmızı bayraklar? <gülüyor> Sen, sence? genel olarak yarışın heyecanlı olması. Çünkü değil yani Arada oluyor. Bu bu tarz heyecanlar arada oluyor. O yüzden güzeldi. Evet.
1: Ya aslında bakınca şöyle bir şey var. Ee, 12. turda Max yerini aldıktan sonrasında 57'ye kadar aslında biz pek bir şey de izlemedik yani. Evet.
0: 53'e kadar. Pardon
1: 53'e kadar. 53'e kadar. 53'e kadar, 53'e kadar. yani, kadar yani e, klasik Melbourne izliyorduk. Tam klasik Melbourne'e girerken eee sağ olsun orada Mark sen dedi ki bir şeyler olsun be. Yani bir latifiyelik yaptı orada. Aynen öyle. Latifiyelik almadan etmedik.
0: <gülüyor> biz biz bu araçların birbirlerini takip edeceği ezberi üzerinden geçtiğimiz yıl bize bir anlatım yapılmıştı. Bu araçların birbirlerini çok daha kolay takip edecekleri. Ancak kirli hava konusu ciddide de söylendi. Burada da biraz bahsedenler oldu. Anlaşılıyor ki tasarım biraz daha karmaşık hale getirildi. Özellikle araçların yükseltilmesiyle birlikte. O yüzden de bize vaat edilen şeyin dışına çıkılmış durumda. Bakalım bununla alakalı bir düzenleme yapılacak mı? Bu düzenlemeyi yaparken de Red Bull'u büyük ihtimalle yavaşlatmaya çalışacaklar. Ama bence yine başaramayacaklardır. Avustralya Grand Prix'sini böylece toparlamış olalım. 28 gün yarıştan 28 gün sonra Bakü yapılacak. Ee, ayın sonunda 30 galiba Nisan gibi Bakü'de Azerbaycan'da. Sprint hafta sonunda bir yarış izleyeceğiz. Orada da Bakü'de Sprint falan hani bayağı bir yeni bir format var. Ee, bunun üzerinden konuşmaya başlayalım. Ee, Kutay Sprint formatında değişiklik yapıyorlar. Şimdi yapılacak değişikliğe göre cuma günü, yani hafta sonunda bir tane antrenmanımız var. O cuma günü. Cuma günü antrenmandan sonra biz e, yine cuma günü, pazar gününün sıralama turlarını yapacağız. Yani cuma gününde önce birinci antrenman olacak. Sonra da biz sıralama turlarını göreceğiz. Devamında cumartesi günü sprint yarışı için sıralama turları ve sprint yarışı olacak. E, pazar günü ise Grand Prix'i göreceğiz. Şimdi sprint formatındaki değişikliği e, önce bir sorayım sana. Bu e, ortaya koyulan taslak böyle bir taslak uygulanacak galiba en son bununla anlaşmışlar. Buna yorumun ne?
2: E, yani şöyle diyebilirim buna benim böyle e, tribüne gitmeye başladığım zamanlarda bir forma görmüştüm daha böyle sene 2004-2005 diye. Böyle ko- e, isimlik tarafında aklın yolu yazıyordu altta da bir yazıyordu. Böyle okudum ve çok boşlukta okudum. Aha çok mantıklıymış dedim bir yandan. Hani bir Tuttun kulübü falan. Aklın yolu bir. Yani biz bunu daha önce de konuştuk. Buna benzer en azından bir şey olması gerektiğini konuştuk. Çünkü bir önceki format çok saçmaydı belirli aşamalarda. Yani sıralamanın belirlenmesi, bir yarışla sıralama belirlemek bir saçma. Çünkü olayın doğası bu değil. Bir yarış yapabilirsin, sıkıntı yok. Ama onun ilk başta puantajını hatırlıyorsunuzdur. Hatırla, hatırlıyorsunuzdur. Çok saçma bir puantajı vardı. Sonra o puantajı birazdan mantıklı hale getirdiler ki herkes yersin. Ya yani bu çok da zor bir şey de değil bu arada bunu yapmak ama e, işte bir buçuk sene mi sürdü bunu yapmaları? Yani e, işte bir buçuk sene boyunca bize garip garip şeyler izlettiler o yüzden. Peki
0: e, şu andaki yani bu yapılan değişikliğin aslında mantıklı olduğunu söylüyorsun, düşünüyorsun
2: o zaman. E, evet çünkü hem reyting bazlığı da düşünüyorum. Yani üç e, antrenmanı şöyle bir antrenman Hatta belki iki antrenman zaten lazım. Hani üçüncü antrenman lazım mıdır, niye lazımdır bunu bir Formula 1 mühendisi bana gelip açıklayabilir ve ben de he derim. Ama ben kendi görüşümle bunu söylüyorum. Bir iki antrenmandan sonra zaten ilgi azalıyor. Rating de azalıyor. Sena otomobili bir şekilde zaten şey içinde, antrenman içinde de yarış temposu deniyorlar. işte sıralama temposu deniyorlar. Deniyorlar bunları. Bir yarışa gelene kadar pist, e, otomobil pistte dört kere çıkıyor. Yani yine gerekli bütün datayı alabilecekleri fırsatları da var ve deneyebilecekleri her şey var. E, sıralamayı deneyebilirler. E, işte ne bileyim yani sprintte başarısız olabilirsin sonuçta. Yani sprintte illa ben birinci olacağım. E, bütün puanları maksimum alacağım da diyebilirsin eğer hazırsan ama ıskalayabilirsin ana Ödül hala, ana pasta hala, e, pazar günkü son yarış olduğu için oraya hazırlanacak imkan da var. Onu da açmışlar. Dolayısıyla bana mantıklı geldi şu andaki düzen. Peki Formula 1'in, çünkü
0: planları anladığımız kadarıyla o, bütün yarışlara sprint koyma hedefine nasıl yaklaşıyorsun?
2: Ee, sıkıcı olacaktır. Bir yerden sonra ilgi kaybedeceklerdir, sonra kaldıracaklardır.
0: Çünkü MotoGP bildiğin üzere bütün sezonun tamamını sprint getirdi. MotoGP'deki sprint inanılmaz oldu bu arada. Yani e, bu hafta sonu izledim ve hani inanılmaz
2: bir şey. Böyle müthiş bir heyecan var çünkü orada çok yakınlar birbirlerine. Ha, Kimin bir, de bir de evet. geçmek kolay. Bir de geçmek kolay. Bir de büyük bir kaza yapmadığın sürece e, çok masraflı da değil. Şimdi Formüllü bir donu yani Formüllü birde birbirine değiyorsun 200 bin euro. Hani o yüzden aynı şeyi yapabilmek, aynı şeyi beklemek de biraz zor. Evet. Timuçin önce format, yeni
0: sprint formatıyla ile alakalı görüşün abi.
2: Şimdi bizim e, bu
1: sprinti koyduklarındaki ama şeydi e, pazar günü biraz daha koştik yapalım e, sürekli aynı şeyler olmasın belki başkaları da kazanabilir mantığıydı ama şu anda e, bu yeni sistemle o iptal oluyor baya baya e, açık ara önde olan takıma ekstra ekstra puanlar verecek demek oluyor çünkü cuma günü bir antrenman yapılacak peşine sıralama yapılacak yani şu anki mevcut listeden bakalım Max polü aldı Cuma günü. Cumartesi günü sabah çıktı. Sprint'in polünü aldı. Yani iki kere polü alacak. E, cumartesi yarışı kazanacak. Pazar günü ayrıca bir yarışı kazanacak. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Yani mesela e, Sprint'te yaptığı kazadan dolayı arkaya düşmeyecek. O tarz bir şey olmayacak. Yani e, bana şu anda Sprint'in mantığı kaldırılmış gibi geldi. Hani sezonda 18 haftalık bir takvim olsaydı Böyle bir şey yapmış olsalardı hani 5'te ekstradan böyle sprint yarışıyla 20 yarış yapacağız deselerdi. Buna saygıyla karşılardım ama şu anda e, 23 haftanın üzerine ekstradan kaç sprint yarışı var? 5 mi 3 mü? 3 galiba yine bu, bu sezon yine 3 üç tane. 3 e, tane de ufak yarış yapacağız toplamda 26 tane yarış yapacağız durumuna dönmüş. Yani 26 hafta sonu gibi olmuş oldu. Geçen seneki Sprint'in biraz daha bir kaotik durumu vardı. Hani oradaki sıralama pistin sıralamasını belirliyordu. En azından öyle bir şey vardı. Şu anda ondan feragat etmiş olduk.
0: Ya ben de bu Sprint formatının oturduktan sonra neyi ortaya koyacağını açıkçası öngöremiyorum. Geçtiğimiz yıl izlediğimiz Sprint yarışları yani tamam yarış içerisinde güzel şeyler gördüğümüz oldu ama pazar günkü yarış daha arkada kalma korkusuyla kimse birbirine çarpmak ya da birbirine temas etme isteğiyle çok fazla atak yapmıyordu. Hani Cumartesi günü sprint yarışının tamamen bağımsız olması belki bu konuda biraz daha pilotları rahat bırakacaktır diye düşünsek bile ya büyük kaza yaparlarsa, aracılar olmayacak şey. işte. Aynen, yani,
1: olmayacak abi.
0: Sıralamayı etkilemese bile pazar günkü yarışa yani aracı tek parça yine grid'e pite getirmek isteyeceklerdir sprint yarışından sonra. Yine bunun bir Bilmiyorum yani bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Max Verstappen de sprint yarışına karşı yani sürekli bu format değişiklerini yaparlarsa ben kontratım bittikten sonra sporda kalır mıyım bilmiyorum diyor. Ee, yani ben de bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu sporun doğası sürekli oynanırsa ve yapılan değişiklikler eğer istenilen geri dönüşü sağlamazsa bu izleyicilerin ilgisini kaybetmesine de sebep olabilir. Yani Zamanla göreceğiz. Peki serbest antrenmanlığının azaltılma isteği var Kutay. Yani serbest antrenmanlar çok işe yaramıyor dedi e Formula 1'in CEO'su ee, Dominik Ali. Ne diyorsun? Yani bu serbest antrenmanların sprint hafta sonundan bağımsız olarak normal bir yarış hafta sonunda sadece cumartesi, pazar günü üzerinde biz bu işe çözebiliriz gibi bir bakış açısı var. Ne diyorsun?
2: Şimdi buna gerçekten bir şey diyemem. Zaten izlemediğim bir şey. Yani ben tüketici olarak... Pilotlar onu... destekliyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Pilotlar destekliyorlar bunu. Heh, yani eğer onlar destekliyorsa, takımlar destekliyorsa vardır. Bir bildikleri. Çünkü pilotlar özellikle Formula 1 pilotlarının şuna eminim ki e, ekstra bir gün daha yarış pistinde geçirmek istemiyorlardır. Ona eminim. Çünkü e, bu adamlar neredeyse evlilerini görmüyorlar. Eğer o gerekli değilse e, mızmızlanırlardı. Yani en azından birkaç kişi mızmızlanırdı. Hiç böyle bir şey görmedim, duymadım. E, dolayısıyla onlara göre gerekliyse gereklidir. Timuçin
0: antrenmanlar azaltılmalı mı? Bu bakış açısından bakışından.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var hani daha öncesinde destek serilerinden dolayı bu kadar e, üç güne yayılıyordu bu işler. E, çünkü cuma günü iki kere antrenman yapıyorlardı. Cumartesi günü ekstra antrenman yapmalarının sebebi aslında biraz da şeydi e, ne derler. Aracık, e, o gün de ekstra bir kere daha bir denesinler maksatlıydı. Yani bakınca 3 antrenman çok fazla. Ama destek serileri de işin içerisine girince mecburen cuma gününe kayıyor bu sistem. Eee... Tek antrenmanla bu işi çözebilirler mi? Yani tek antrenmanda hem tek turuna odaklanıp aracın hem de e, yarış temposuna odaklanması bir buçuk saatin içerisinde çok kolay bir şey gibi gelmiyor bana mühendisler açısından. Biraz e, bir tarafa odaklanıp diğer tarafı hadi bakalım da çözebilirler gibi geliyor. Ya,
0: sezon öncesinde Russell başlarken 3 gün e, test sürecinin çok az olduğunu söylüyordu. Gerideki takımlar için aracın pist üstündeki durumunun, aracın geliştirilmesinin e, antrenmanlar katkı sağlayabilir eğer siz bu yapmış olduğunuz güncellemeleri e, ayarlamaları bir de bütçesi düşük
1: olan takımlar için daha da önemli bu antrenmanlar
0: evet. ya şimdi aynı Russell'ın gelip de yani sezon öncesindeki 3 test günü az en az 6 gün olmalı diyen Russell'ın e, çıkıp şu anda burada ya bu kadar da fazla antrenman seansı olmasına gerek yok deyip hatta bu konuda bazı ona destek vermesi ben pek anlamda bulamadım. Yani sadece cumartesi günü sıralama turlarından önce yapılacak bir antrenmanın ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde. Öndeki takım zaten iyi ise arkadakilerin farkı kapatması için ellerindeki pist üstü süresinden kısmış oluyorsun. Yani bu herhangi bir şekilde e, sporun mücadelesinin ya da spordaki rekabetin geliştirilmesine fayda sağlayacak bir şey değil. E, Red Bull kuvvetliyse zaten kuvvetli. Arkadakiler yetişmek için bu antrenman seanslarına ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden... Yani bir seansı çıkartabilirsin ama iki seansı çıkartalım, tek seansla yarışalım falan çok bana mantıklı gelmiyor. Yani cumartesi günü koyarsın iki saatlik seansı. Ee, hadi belki onu anlayabilirim. Yani seanslar birer buçuk saatlik bir saate düşürdüler. Şimdi onları tamamen kaldırmayı falan planlıyorlar. Ee, o yüzden cumartesi günü iki saatlik belki deneyebilirler. Sonra bunun nasıl bir etki yapacağını görürler. Onun üzerinden tekrardan bir değerlendirme yapılır.
1: Bir de şöyle düşün abi e, tek seansla antrenmanım var ve o seansla da ee, başına talihsiz bir şey geldi. Geçmiş olsun. Evet. Bütün evet. hafta sonunu yakıyorsun.
0: Aynen öyle. O yüzden yani bilmiyorum. Yine iki tane antrenman seansına ihtiyacımız varmış. Hadi üç tamam. Hadi üçün çok...
1: E... Üç evet biraz fazla gibi gözüküyor ama fazla ikiye gibi... düşürünce de bu sefer e, iki güne yine düşmüyor. Evet düşmüyor. Ya, cumartesi, gününü çok günü cumartesi gününü çok ayarlamak lazım. Yine üç kalıyor.
0: Cumartesi gününü çok ayarlamak lazım gibi geliyor. O zaman sabah çok erken saate koymak gerekiyor. Yani Herhangi bir şekilde cuma gününü boşa çıkartamayız. Bence. Bilmiyorum. En azından şu andaki benim bakış açım bu yönde. E, Toto Wolf'un bir yorumu vardı. E, bununla alakalı bir şey ekleyecekseniz yorumlarınızı alayım. Eğer Mihai Schumacher şu anda pistte olsaydı e, Haas takımı Mick Schumacher'e böyle davranamazdı. Doğru.
1: E, Mick Schumacher olmuş. Haas'ı olmazdı zaten. Ben size <gülüyor> öyle söyleyeyim. Evet,
2: evet, evet. Hepsine katılıyorum.
0: Ya ben Ferrari'de olacağını düşünüyorum zaten. Yani ya Ferrari'de ya da Mercedes'te en başından beri olurdu. İlk,
2: yani herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde kendine en yakışacak yerde bir şekilde olurdu. Ama hasta olmazdı. Olma, o kesin olmazdı.
0: <gülüyor> evet ben de katılıyorum. Ya Ve, Toto Wolff, Evet Mike'e yani hiçbir takımda Mike çıktığından... o şekilde davranamazdı. Evet Toto Wolff, Mike sahip çıktığından beri Toto Wolf'a bakış açım ee, tamamen değişti. Tüm içinde de konuştuk bunu. <gülüyor> Welcome to the fan club. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Ee, gerçekten Schumacher'in evladına sahip çıkması bendeki Toto Wolf görüşünü ve bakış açısını tamamen değiştirmiş durumda. Ee, ama tabi yalan söylediği zaman yine yalan söylüyor diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, yalan söylemediği e, gün sayısı söylediği gün sayısından evet, çok fazla. Aynen öyle. Aynen, Pardon öyle. söylediği gün sayısı söylemediği gün sayısından Kesinlikle, fazla.
0: Kesinlikle o yüzden, <gülüyor> o yüzden hani Toto Wolf'i de sahip çıktığı için tekrardan Mink teşekkür ediyoruz. Son olarak 2008 Singapur Grand Prix'sinde yaşananlar üzerinden biz de bugün paylaşım yaptık. Bilmeyenler için 2008 Singapur Grand Prix'sinde Massa sıralama turlarında ilk sırayı almışken önce o dönem Renault takımında yarışan Fernando Alonso'yu bizim dolandırıcı olarak tanıdığımız <gülüyor> ünlü İtalyan Flavio Pediatore <gülüyor> piste çağırdı. Daha doğrusu PİT'e çağırdı ve erken bir pist stop yaptırdı ona. Pit'in hemen ardından tam olarak Massa'nın pist üstü konumu kovalanarak bu pist üstü kovalamanın pist üstü konum kovalamasının ardından Nelson Pique'ye bir kaza yaptırıldı bilerek ve isteyerek. Bu kazanın ardından e, Massa pit'e giremedi hemen ilk başta pit'e gireme işinin sebebi tabii ki orada e, pit yolunun kapalı olmasıydı. Bir sonraki tur girebildi. Tabii ki orada pist üstü avantajı büyük oranda kaybetmiş oldu. Devamında biz e, Massa'nın pit'e girdikten sonra orada e, o dönem yakıt ikmali yapılıyordu. Yakıt hortumunu çıkartılmadan çıktılar. Güzel yoruyorduk. günler Onunla alakalı bir de gitti. Pit'in sonunda bekledi. Geldiler çıkarttılar falan. Sonra iki yıl sonra Nelson Pique bu konuda bir itiraf yaptı. Dedi ki bana Flavio Briatore ve takımın teknik e, patronu Pat Simons bir talimat verdiler. E, git ve kaza yap dediler. Fernando Alonso'nun. Hani o sezon şampiyon olma ihtimali ya da şampiyonluğa hiçbir yakınlığı olmayan Fernando Alonso'nun o yarışı kazanması için tamamen yapılmış bir işti bu. Sonra bu konuda bir araştırma yapıldı ve yapılan araştırma sonucunda Fernando Alonso'nun konuyla alakalı hiçbir bilgisi olmadığı söylendi. Biz de buna inandık. Yani var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Fernando Alonso'yu spordan men edemeyecekleri için herhangi bir şekilde Flavio Briatore ve Pat Simmons'ı spordan men ederek, Nelson Pique'ye de aynı şekilde men ederek spordan spordan uzaklaştırarak orada bir cezalandırma yoluna gittiler. Sezon sonunda da Brezilya'daki yarışı herkes hatırlar. Dündüğümüz Hamilton, e, Glock son düzlüğe çıkarken Brezilya'da geride bırakıp bir puan farkla dünya şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı. Yani konunun tarafı ne Maktaren ne de Hamilton. Herhangi bir şekilde konuyla alakaları yok. Adamlar şampiyonluğu kazanmış. Evet yani Massanın şampiyonluğu elinden alınmış çok net. Ama Hamilton burada bir taraf değil. O yüzden e, onun elinden şampiyonluk alınması bence düşünülemez bile hiç. Yani bu konu ben o gün bir Ferrari taraftarı olarak çok sinirlenmiştim ve çok üzülmüştüm. Orada yaşanan Brezilya Grand Prix'sinden sonraki şampiyonluğun gidişini ama <gülüyor> yani bir, birinin şampiyonun elinden alınması falan bence düşünülmemesi gereken bir şey. Peki bu konu nerede neden ortaya çıktı? F1'in eski patronu Bernie Ecclestone dedi ki, "Maximos de ben de biliyorduk o yarışta bir şike yapıldığını. Sporu e, korumak için e, göz yumduk." O yarış asla tescil edilmemeliydi ve iptal edilmeliydi oradaki derece diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bu konu ortaya çıktı. Masa'da bugün dedi ki bu konuyla alakalı neler yapabileceğimizi yasal yollardan şu anda araştırıyoruz dedi. için nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Çok yoruldum yasana anlatırken. <gülüyor> <gülüyor> ee, önce 2021'i bir açıklığa getirttim. Ee, sonrasında bakarız 2021. Iki... 7 miydi? 2008 miydi? 2008 yılında. <gülüyor> sen, evet. öyle, sen öyle bakıyorsun. Anladım. <gülüyor> ya çok saçma abi. Yani 2008'den bahsediyoruz. Şu anda 2020 yılındayız. 15 yıl geçmiş. Yani 15 yıl önceki şeyi e, tekrardan tamam evet var mı? Herkes artık var diyor. Yani bu saatten sonrasında ne yapacağız? Yani ona bakarsan o olmasaydı bu olurdu. Bu olmasaydı şu olur diyerekten Dünya kadar seçenek var. Yani eee Masao masa orada, orada ne tamam. Yapardın?
0: Öyle öyle sorayım ben sana. Sen Masao olsaydın ne yapardın?
1: Ne diyeyim yani? Evet adamın şampiyonluğu da yok. Elindeki tek bir şampiyonluk ihtimali oydu. Yani bir şey yapmaz mı yani açıkçası. Yapabilecek bir şey yok çünkü 15 yıl geçmiş. Evet. 15 yıl sonrasında şiyere ne yapabilirsiniz şimdi. ki? De, hani bunu Tekston'un e, da 15 yıl ben. sonrasında tekrardan gündeme getirmesi yani herhalde e, çok fazla derecede kenarda kaldı. Canı sıkıldı herhalde. <gülüyor> Canı sıkıldığı için tekrardan bir ortaya bir şey atayım diyerekten gündeme gelmek istedi herhalde.
2: Yani Kutay ne diyeceksin? Ben o konuyla ilgili hiç bir girmeyeyim. E, 2008 yani sen dediğin yoruma katılıyorum bu arada. Yani Tork'ta da paylaşıyorum ama katılıyorum. E, sportif anlamda bir sonuç değişmez ama e, eğer bir haklılık payı varsa e, bir tazminatla bu işi kapatırlar. Bana da öyle geliyor. Yani ek
1: o zaman cebinden versin abi şampiyonluk parasını ise. Onun bir de yasal faizleriyle falan beraber versin, ekuslon versin. Madem e, yönetim yani. onun elindeydi ve biliyordu ve bunu göz yumduysa, evet. bütün e, maddi manevi bütün tazminata ekuslon edersin.
0: Ya ben de oradan bir şey çık- çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çıkacağına çıkmayacağına. Çıkmayacak bilmiyorum. zaten yani, de,
1: e, son... e, çıkmayacak evet. zaten de. İşte.
0: Ben orada Gereksiz FIA'nın bir ceza FIA'nın bir ceza ödemesi sonucu bile çıkacağını düşünmüyorum. O iş kapanda gitti. Ya yani Buradan bir şey çıkmaz. Çünkü bu bu in, bir klasik bir Alonso yorumu yapacağım. Bu bir İngiliz pilotun başına gelseydi ortalık ayağa kalkardı. Ya yani Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Ee, ya da bir Viyata Alman Fransız. pilotun başına gelseydi ortalık evet ortalık ayağa kalkardı ama işte Brezilyalı pilotun başına geldiği için çok fazla işin büyüceğini düşünmüyorum ben. Böyle kapanır gider zaten. Ee, var mı konuşmamız gereken
2: başka bir şey? Kutay ee, şöyle, Genel Şunu, söyleyebili- şunu söyleyebiliriz ee, Türkiye'de takvim nihayet başlıyor 15-16 Nisan'da Bodrum'da e, Bodrum rallisi var Rally sezonunu ve sanırım motorsporları sezonunu Bununla beraber başlıyor Türkiye'de de e, Bütün yarışçılara Bütün branşlardaki tüm yarışçılara Öncelikle sağlıklı bir sezon Sonrasında da başarılar diliyorum e, Bu kadar Ağzına sağlık Kutay Hepimizin ağzına sağlık bir sonraki Grand Prix'i neresiydi? Diyorum, şimdi Bakü o... dedin değil mi? Bakü. Bakü. Az... İyi. O da eğlenceli. Evet, yani. 30 Nisan'da Bakü'deyiz. Sprint hafta sonuyla. Ya ben biraz şeyleri özledim. Klasik pistleri özlüyorum artık. Hep şehir, hep bir yer, hep yeni. Az kaldı, kaldı az. Evet abi yani gerçekten az bildiğimiz kaldı. yerleri biraz pistte yarış seyredelim istiyorum. İnşallah e, keyifli
0: yarışlar seyrederiz. Bakü'den sonra Imola'ya gideceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Ve Imola'da çok fazla güncelleme paketli klasik bir pistle birlikte e, aslında... Herhangi bir şekilde. Hani çok fazla sürprize gebe. için ağzına
1: sağlık. Teşekkürler. Hepimizin ağzına sağlık.
0: Bu dakikaya kadar dinlediğiniz Yine bir saati geride bıraktık. Australia Grand Prix'nin ardından elimizden geldiğince konu başlıklarını kendi fikirlerimizin çerçevesinde objektif şekilde değerlendirmeye çalıştık. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.